0: Olá! Neste episódio do podcast Febraban News, nós vamos falar sobre os desafios e próximos passos do 5G no Brasil. Mais de um mês após o leilão das frequências, que abriu caminho para que as operadoras de telecomunicações começassem a explorar a quinta geração de rede móvel, o Brasil ainda tem grandes desafios para avançar. O governo federal diz que até julho de 2022, todas as capitais brasileiras vão ter o 5G, que promete ultravelocidade velocidade de conexões na internet e inúmeras novidades no uso de tecnologias, como carros autônomos, recursos para cidades inteligentes, telemedicina com operações guiadas à distância, entre outras aplicações. Mas, para isso acontecer, é preciso resolver uma questão urgente, a atualização das leis municipais para a instalação de antenas. O alerta foi feito por especialistas que participaram de live promovida pela FEBRABAN e pela CNI. Eles falaram sobre novas tecnologias, inovação e segurança cibernética. O evento recebeu Leandro Vilaim, diretor de Inovação, Produtos e Serviços da FEBRABAN, Glauco Corte, presidente em exercício da CNI, Fábio Andrade, vice-presidente de Relações Institucionais da Claro, Marcelo Mota, diretor de soluções de cibersegurança da Huawei, e Luciano Stutz, presidente da Brintel e porta-voz do movimento Antennece. Os especialistas destacaram as diversas possibilidades de uso do 5G, as projeções desta tecnologia e, principalmente, a urgência para instalar antenas para que todas as cidades brasileiras possam ter o sinal mais veloz. Eu sou Monadorf e neste episódio do podcast Febraban News a gente reúne os destaques desta live com tudo o que você precisa saber sobre o 5G e principalmente quanto tempo vai levar para esse admirável mundo novo virar realidade. Fique com a gente. A revolução do 5G é muito mais do que acrescentar um G ao 4G, ela é maior do que a gente imagina e impacta todos os setores da economia, o nosso dia a dia, no mundo digital. Mas para o Brasil atingir a cobertura nacional com 5G, a projeção é que o país precise de 5 a 10 vezes mais antenas do que temos atualmente para o 4G ou seja, entre 515 mil a 1 milhão a mais, segundo um estudo da Conexus Brasil Digital, a entidade que representa as empresas de telecomunicações. De acordo com o edital do leilão do 5G, o Brasil tem, atualmente, 103 mil antenas de comunicação instaladas. Um dos projetos para ajudar na modernização de leis de antenas no Brasil é liderado pela Abrintel, a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações. É o chamado Movimento Antênese. O presidente da entidade, Luciano Stutz, destaca os objetivos desta iniciativa. Afinal, Luciano, o que precisa mudar na legislação das antenas?
1: Bom, esse é um tema muito interessante, porque de tudo que a gente está falando aqui de inovação, de tecnologia, de chegada do 5G, esse é um tema também que preocupa muito todo o ecossistema de tecnologia. Não só as operadoras, como as empresas detentoras das torres de celular a qual a BrinTEL Intel representa, a associação que eu sou presidente. Mas o que acontece hoje é a necessidade de atualização da legislação municipal de cada cidade brasileira para ser amigável a implantação das antenas do 5G. Normalmente, as legislações municipais foram feitas nos anos 2000, Antes, da, antes do 3G ainda. E elas, por exemplo, pressupõem algumas regras que hoje não são atingíveis e prejudicam principalmente que essa infraestrutura de telecomunicações possa chegar nas periferias das grandes cidades ou no começo das zonas rurais. O que a gente precisa fazer, e para isso a Brintel lidera hoje também com participação da CNI, da Conex Brasil Digital, que é a associação das empresas é, operadoras de telecomunicações, o movimento Antênese, que exatamente aí está tentando mudar essa realidade e trabalhando junto aos municípios brasileiros para atualizar essa legislação, com a parceria Porque... também, por exemplo, do Instituto Locomotiva e da Cufa, que tem participado dos eventos conosco, e a parceria do Ministério das Comunicações e da Anatel, foi criado um projeto de lei padrão. E esse projeto de lei padrão está disponível no site da Anatel, no site do Antênese, para que todo município possa baixá-lo e discutir essa nova lei municipal que permite a implantação do 5G em todas as cidades. Então, acho que esse é o desafio de infraestrutura hoje, é chegar e conseguir. E como o Fábio trouxe aqui, o edital da Anatel prevê que até dia 31 de julho de 2022, todas as capitais brasileiras têm que estar com o 5G implantado. A nossa preocupação hoje é conseguir atualizar primeiro as capitais, depois a cidade de 500 mil habitantes, mas é um trabalho que tem que começar já. Hoje a Brintel fala aproximadamente, simultaneamente, com 200 municípios brasileiros já nesse trabalho de atualização das leis, que é um grande desafio e que a gente tem que deixar o Brasil pronto e para não haver nenhuma restrição legal de aplicação da infraestrutura necessária para o 5G. O
0: Fábio Andrade, da Claro, também cita a importância da modernização das leis. Fala sobre a previsão de o Brasil ter o 5G até julho do ano que vem.
2: Oh, eu acho que quando vai acontecer, de fato, a previsão é julho de 2022. Se houver alguma. a gente conseguir alguns fatores aí, talvez um pouquinho antes, mas não passa de julho. E eu, vai ser uma grande revolução, não, não, não diria para a pessoa física, mas assim, para os negócios, principalmente para o setor bancário a interação cliente-banco cliente, agência, a gente não tem nem ideia o que é que pode acontecer. Eu digo muito que o 5G é uma tecnologia que ela chegou tão na frente que a gente não sabe o que, é que a gente pode ainda fazer com ela, de tão revolucionário que vai ser. A latência, a velocidade, a interação e a confiança no sistema. Para esse sistema bancário brasileiro, que já é um case no mundo, e a gente vê isso quando a gente viaja e vê outros sistemas bancários, eu acho que o 5G vai casar. Os dois estão na frente e a, a quantidade de serviço que vai vir oriunda de, dessa união vai ser principalmente para o consumidor. Aí sim o consumidor final vai ter uma grande vantagem no 5G, é, vai ser uma coisa fantástica. E em 2022 todo o setor de telecom tem investido bastante. A relação às antenas nas cidades, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque o 5G precisa de 12 vezes mais antena que o 4G. A antena tem um alcance menor, e a gente tem que tentar uniformizar, e o governo vem trabalhando muito nisso junto às prefeituras e aos estados, que a gente consiga um certo padrão para que a gente não consiga largar é, com, a, com a velocidade com a qualidade que o 5G traz.
0: Mas, de fato mesmo, onde estará o 5G? Quais, quais serão os impactos logo de cara para os consumidores? O Fábio Andrade responde para gente.
2: Acho que nas capitais onde vai, vai ser implantado é, o consumidor final de cara vai ver uma velocidade absurda, uma qualidade, é, num, principalmente na transmissão de vídeo e, e downloads assim, muito superior é, e, uma, e sem nenhuma latência. né? O que você comandar você vai receber na hora. É a primeira medida que você vai ver. Porque a gente está no 5G no estágio seguinte. Os, os grandes aplicativos que vão permitir, por exemplo, medicina remota, carros remotos, eles ainda estão sendo criados. O 5G ele é tão ele é tão é, superior que ele chegou na frente dos aplicativos. Então, por exemplo, vou, às vezes a gente compara o carro elétrico. Ele chegou, está aí. Qual é o problema? A bateria. O ah. 5G ele já chegou na frente de todos os problemas. Então, estão sendo criados no momento os aplicativos que vão permitir que se use toda a capacidade do 5G. Que tipo de aplicativo? Para medicina remota, para telemetria, para é, carros autônomos, para in, na indústria, na automação da indústria. Então, isso tudo está sendo gerido. Então, a tecnologia é tão nova, que mesmo em países que já implantaram o 5G, eles ainda estão nesse processo de gestação. Então, o 5G está um pouco na frente do, do que pode ser feito. A gente não tem capacidade ainda de saber o que tudo que a gente pode fazer com 5G. É igual o cérebro humano, como a ciência fala, a gente conhece muito pouco. E o 5G é isso aí, ele está tão na frente que a gente vai, aos poucos, descobrindo o que ele pode trazer para a gente. Uhum.
0: Essas aplicações, na prática, vão colaborar para que diversos setores ofertem novos serviços digitais de forma ainda mais rápida. O setor financeiro, como destaca o diretor da FEBRABAN, Leandro Villain, vem investindo fortemente em tecnologia nos últimos anos. E o 5G será mais um impulso para os clientes nesse mundo digital.
3: O setor bancário tem investido, investido muito e consistente. Acho que a parte de tecnologia é muito importante que você seja consistente nos investimentos. Historicamente, o setor bancário investe alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais por ano. No ano passado, no ano de 2020, foram 25 bilhões, já saltou para 25. A nossa expectativa é que permaneça nesse patamar para os próximos anos. Eu acho que o futuro já chegou. O futuro está aqui conosco nesse momento. O setor bancário brasileiro nos últimos 20 anos sempre investiu muito em tecnologia e, não é, por, e é por conta disso que o setor bancário do Brasil é um dos mais avançados, até comparativamente com outros, com outros lugares do mundo. A nossa internet, o nosso internet banking é altamente sofisticado em relação a outras geografias em relação a outros países. O mobile banking você faz dezenas, são centenas de transações dentro do, do, dentro de, do mobile, no, no conforto do sofá da sua casa enquanto assiste televisão. Né? Se falarmos em segurança, o Brasil foi um dos primeiros países no mundo a colocar chip nos cartões de crédito, nós temos 70, 70 milhões de pessoas com dados biométricos coletados que utilizam biometria para se conectar na internet, sacar dinheiro, isso já faz parte do dia a dia. Há dois anos a gente falava de tokenização, quando na verdade a tokenização já faz parte do sistema bancário. Né? Todas as transações hoje no, no celular ou, no, ou na, na internet já são tokenizadas, é transparente para o cliente. Então muita coisa já foi feita, muita coisa vem sendo feita e é por conta disso que o, o setor bancário brasileiro está na vanguarda do setor bancário mundial. Muita coisa agora está tá acontecendo, lançamos o, o PIX no ano passado, está completando aqui um pouquinho mais de um ano, e, e foi sensacional, foi fantástico. A adesão por parte do consumidor, no mês de outubro, é, nós atingimos 1,2 bilhões de transações em um único mês. É um, é 104 milhões de pessoas trans, transacionaram, é um programa de inclusão financeira brutal que foi feito no Brasil, é muito positivo em todos os aspectos. Né? Eu acho super interessante esse negócio porque principalmente o setor aqui de, de telecom, ele, 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 vai, ele vai prover uma, uma, uma infraestrutura para que o setor de serviço possa levar para o cidadão. E eu vou te dar um número aqui. Mês passado, isso é uma coisa bastante interessante. Mês passado nós tivemos... Eu falei aqui 1,2 bilhões de transações em PIX, dos quais, pelas nossas contas aqui, claro que são contas é, é, aproximadas, mais ou menos 900 milhões de transações em um mês teriam sido feitas em dinheiro. Então, eu fico imaginando como que assim, o digital transformou a vida dessas pessoas. Eu estou falando de um, de um autônomo, de um vendedor autônomo, eu estou falando de um motorista de táxi que teria que manusear dinheiro, que teria que ir a um banco para depositar, que teria, perderia tempo ali é, de trabalho para poder fazer algum tipo de execução. Ele já faz a, a, a transação digital né? e ele tem uma inclusão digital. Eu estou falando aqui de serviços bancários, mas isso vale para educação, educação financeira, educação de base, informação é fundamental que a gente consiga avançar com a penetração do 5G, aí, uhum. ajustando as, as, as legislações.
0: O Marcelo Mota, da Huawei, fala também sobre a aceleração digital recente, em razão sobretudo dos impactos da pandemia. Marcelo, por favor. A, a questão de transformação digital é uma coisa que hoje é, já está aí, está acontecendo e se acelerou durante é, essa pandemia. De fato, os números mostram que esse processo se acelerou mundialmente em sete anos. A digitalização, né, que é a base para todo esse conjunto de serviços que vão beneficiar a população e as diversas indústrias, isso é uma coisa que já começou e que, é, conforme bem o, o Fargo, isso vai se acelerar para a chegada é, do 5G é, no mercado nacional. Né? E como fica o 5G para a indústria? Glauco Corte, da CNI, comenta o impacto e o que é importante para a indústria brasileira.
4: O 5G terá um, um impacto muito significativo na indústria, não só pela, pela velocidade, o aumento exponencial da, da velocidade, a estabilidade nas transmissões, a, a possibilidade de interconexão um grande número de máquinas e robôs né? então realmente a, 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 a CNI está fazendo um grande esforço junto ao setor industrial para se ajustar a essa nova realidade né? nós temos uma preocupação em relação às leis municipais que tem que ser atualizadas, uma vez que ela vai exigir um grande número de antenas, mas na nossa na nossa avaliação, a 5G, coloca o país num nível de, de igualdade em termos de concorrência com áreas internacionais, o que é será muito bem-vindo para o desempenho, produtividade e competitividade da indústria brasileira. Eu acho que são três aspectos importantes nesta área. É claro que o 5G vai trazer maior rapidez, a produtividade, melhorar a competitividade do setor industrial. Agora, nós precisamos, é, como existe em outros países, que haja um espectro da, da, do 5G voltado para o setor industrial. É importante que isso, para que o setor industrial possa aproveitar ao máximo a potencialidade e as vantagens trazidas pelo 5G. E a outra questão é a necessidade que os custos sejam compatíveis com os nossos concorrentes internacionais. Nós, no Brasil, não podemos ter um custo muito mais elevado, porque aí reduz a nossa competitividade em relação aos concorrentes internacionais.
0: Outro conceito é o de cidades inteligentes, que precisam de redes e conexões potentes como o 5G. Afinal, Luciano, o que representa esse termo e por que o 5G é fundamental para que tenhamos cidades conectadas?
1: É, Smart City é um pouco mais do que a gente tem falado comumente de uma cidade conectada, né? Uhum. A cidade se conecta e usa essa conectividade exatamente para uma sustentabilidade, que é um conceito que está junto desse conceito de Smart Cities. É você usar sensores, por exemplo, de detecção de chuva, de clima e outras coisas para você comandar a cidade. Fluxo de trânsito, por exemplo, você comandar a cidade e fazer a cidade fluir melhor. Então, tudo isso está nesse conceito de Smart Cities. Agora, o que é importante para as Smart Cities e para tudo que foi falado aqui hoje, é que esses serviços digitais todos ainda tem um desafio adicional nessa infraestrutura, que é o 5G, o edital de 5G da Anatel não vem só com 5G, vem com 5G e também vem com a inclusão das pessoas que hoje estão sem conectividade para um 4G, que por exemplo funcionalidades de Smart Cities a aula online das crianças, por exemplo, é parte da, do prontuário eletrônico da saúde, serviços digitais do governo, eles dependem ainda do 4G chegar em outras regiões que ainda não estão cobertas. Então, por isso preocupa também essa expansão de abrangência à questão das leis municipais, porque é exatamente no município que isso vai acontecer. Então, quando a gente pensa em Smart Cities, que estava, aliás, por sinal, em quase todas as plataformas de promessa das eleições municipais de 2020. Né? Quando você pensa em Smart Cities, pensa essa conectividade tem que chegar à periferia sem infraestrutura isso não acontece. Então, por isso é tão importante debater hoje as leis municipais que restringem a aplicação de infraestrutura para que você possa chegar futuramente. O que o Leandro estava dizendo agora há pouco da bancarização digital, um dado importante, a, a, o Instituto Locomotiva, que é o nosso parceiro do movimento Antenis, trouxe uma informação num de nossos eventos muito legal. Na pandemia, com essa aceleração digital, aproximadamente 11 milhões de brasileiros passaram a aumentar sua renda de alguma forma a partir dos aplicativos, ou seja, vendendo produtos produtos e serviços, ou fazendo entregas, ou dirigindo carro de aplicativo. Essas pessoas, em média, aumentaram sua renda em 42% da família. Ora, é exatamente o efeito que se espera do empreendedorismo das periferias quando essa conecti conectividade é expandida e abrange todo mundo. Hoje não há como se falar em inclusão digital, e inclusão social, sem falar em inclusão digital. Então, o aumento dessa mancha de 4G também, que vai vir em decorrência da implantação do 5G, é muito importante para essa cidade, e só com infraestrutura isso vai acontecer.
0: Essa modernização para levar a tecnologia às cidades é fundamental num país tão grande, continental e desigual, com tantas lacunas no acesso à internet para garantir o acesso universal ao 5G. O Fábio traz uma ótima analogia sobre o que representa o 5G.
2: hoje O país é um país continental, né? a gente tem essas deficiências pela extensão do país. Isso é claro no 3G, no 4G e vai ser no 5G. Não adianta a gente querer dizer que não, a gente tem essas deficiências. Mas a gente tentando explicar para a pessoa que não é do setor, é mais ou menos como se cada, cada estado tem as suas estradas, umas estradas boas, outras piores. Imagina se todos os carros fossem Ferraris. Em alguns estados, ele quase não teria chão para andar. Em outros estados, com os estados mais evoluídos, ela andaria e chegaria à velocidade que se pode chegar. Então, mais ou menos isso. A gente tenta equacionar as condições para que o 5G, que é um super jato, consiga trafegar com as nossas redes, com as nossas antenas, com todas essas questões aí de infraestrutura que realmente preocupam todo o setor, que a gente consiga que a pessoa sinta a experiência do 5G na sua plenitude. Isso aí a gente depende muito das prefeituras, muito dos estados.
0: E essa estrada citada pelo Fábio precisa estar pavimentada para que o 5G cumpra seu papel social no país. Certo, Luciano?
1: Mona, quando a gente olha o começo da pandemia e olha hoje, a gente percebe já quanta coisa mudou. Né? Então vamos pensar uma pergunta que você fez agora há pouco para o Fábio, que eu acho que é, que é um pouco desse tom. Na vida das pessoas, o que, que muda a partir de 31 de julho? Não muda de um dia para o outro, mas o comportamento muda em meses. Como na pandemia houve aceleração digital, é importante a gente entender que essa nova fase que nós vamos viver, e assim é comparada a uma nova fase de tecnologia, não só de novo, pela chegada do 5G, que não é só mais um G nessa história, mas pelo aumento da abrangência do 4G, que também vem com esse leilão, é incluir pessoas num cenário digital completo é a cidade oferecendo aos seus munícipes o serviço digital, o governo do modo geral, são as pessoas sendo incluídas na possibilidade e oportunidade de estudar e trabalhar à distância, são as crianças que dificilmente vão voltar para a escola ou para os cursos e você ter oportunidade de ter o um curso digital para a criança que não pode se deslocar todo dia até aquele curso extracurricular, ou seja, é oportunidade, é mais igualdade social, é mais desenvolvimento econômico. Isso vai mudar com o passar do tempo. E no dia seguinte, o que a gente acredita é mais gente incluída, utilizando no serviço que hoje existe e que não está para todo mundo e amanhã os novos serviços que é um mundo de desenvolvimento que o Fábio citou agora há pouco. A gente não tem ideia realmente do que pode acontecer. Quando a gente olha no retrovisor e pensa que há 10, 15 anos era impossível você pensar que o táxi você só não ia chamar balançando a mão, ia ser no aplicativo do celular, a gente pensa, nossa, quanta coisa mudou em 10 anos com alguns aplicativos que recebemos. O 5G está sendo considerado hoje como habilitador de novas tecnologias que vão muito além do que o 4G foi. E o 4G foi para o 3G somente mais velocidade. E o 5G não é mais só mais velocidade, é habilitador de novas tecnologias. A gente já tem, por exemplo, caso na China, por exemplo, que durante a pandemia de Covid, diagnósticos à distância, onde uma pessoa entrava numa máquina de tomografia a milhares de quilômetros e uma junta médica daqui dava um diagnóstico online real-time, está com tantos por cento do pulmão tomado. Tem que fazer esse diagnóstico, é esse, esse remédio, esse tratamento. O que no Brasil, um país de dimensões continentais, teria sido muito útil naquela oportunidade e será muito útil no futuro, já que a gente não vai mudar a realidade da saúde brasileira em 3, 4 anos, tempo que o 5G pode chegar em algumas das grandes cidades. Então, tudo isso pode aterrissar é, na vida das pessoas em pouco tempo, a partir da implantação do 5G como nova tecnologia, mas também do, do aumento da abrangência do 4G. Agora, isso tudo só acontece com infraestrutura, com alteração e atualização das leis municipais e com a colocação de todas as antenas necessárias para que a gente tenha mais tecnologia, mais conectividade, mais abrangência.
0: Os bancos também vão embarcar na viagem por esta estrada, como já estiveram à frente diversas vezes das revoluções tecnológicas no Brasil ao longo das últimas décadas.
3: Eu acho que o 5G é um novo salto transformacional. O setor bancário seguramente Vai pegar carona um pouco aqui na, na estrada, aqui com os nossos amigos asfaltarem e a gente vai andar com essa Ferrari com, oferecendo. Com o
0: próprio Open Bank, e a Sem moeda dúvida. digital. Nesse...
3: Então, esse, esse é o ponto que eu ia colocar. A cereja no bolo nesse, nesse processo todo, que estamos tendo uma feliz coincidência aqui, que estamos no meio do processo aqui de, do início da implementação do Open Bank no Brasil que é uma, um compartilhamento de informações entre, entre as instituições financeiras. Esse vai ser um processo totalmente transformacional também do setor bancário e o 5G seguramente vai fazer parte disso. E eu não posso também deixar de dizer que a gente já começou também a trabalhar é, dentro da FEBRABAN e, e também junto ao Banco Central, em parceria aqui com o Banco Central, já estamos tratando aqui da, do Real Digital, da moeda digital brasileira, mais conhecida mundialmente como CBDC, Uh, seria uma moeda tokenizável, utilizando tecnologias de blockchain, não tem nada a ver com criptomoeda, nem nada, não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando aqui de um real digital e como é que esse real digital pode facilitar, por exemplo, eu posso pegar, imaginar um caso de uso, de uma, de uma determinada importação ou exportação de um grande importador exportador que o dinheiro, a, os recursos daquela, daquela transação serão liberados a partir do recebimento da mercadoria utilizando smart contract a, que são conexões entre transações trazendo o digital e o físico para dentro do mesmo mundo então é, acho que tem uma enorme estrada aqui pela frente o 5G vai ajudar muito e faz parte desse processo
0: E para encerrar nosso episódio o Glauco Corte lembra um aspecto fundamental em qualquer desenvolvimento tecnológico, o ser humano.
4: As tecnologias não são um fim em si mesmo. Né? Ela, claro que na economia elas uh, resultam em melhoria de produtividade, né, de, de competitividade. Mas uh, uh, o, o certo é né, que o destinatário final das novas tecnologias, inovações, transformações, é, são as pessoas as tecnologias têm que nos tem que contribuir para melhorar as condições do planeta e a qualidade de vida das pessoas né? então essa, esse é o maior desejo né o que a gente espera é né? que a tecnologia de um lado ela contribua sirva para melhorar as condições da nossa economia mas de outro lado também ajude a melhorar a qualidade de vida no planeta e a qualidade de vida das pessoas, né? melhorando as condições de empregabilidade, de renda, enfim, é, melhore a, a qualidade da, do nosso ensinos, das nossas escolas. Nós não podemos perder é, o foco né? de que o centro de todas as transformações tecnológicas deve ser o ser humano.
0: Muito importante essa colocação. Que possamos sempre nos lembrar que mesmo com super tecnologias, nunca podemos deixar de lado o âmbito humano e a preocupação com o planeta e com as pessoas. Obrigada, Glauco, Luciano, Fábio, Leandro e Marcelo pela participação. Eu lembro que a íntegra desta live, que abordou também os desafios da capacitação e de segurança cibernética no Brasil, está disponível no canal da Febraban e no YouTube e também na nossa plataforma NUMIS. Agradeço a sua companhia em mais este episódio do podcast Febraban News, com novidades e tendências que fazem parte do nosso dia a dia. Até a próxima! <música>